0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mhm. Heute klären wir die Frage und hoffentlich klären wir sie, ab wann man nymphomane oder Nymphomanen ist.
1: Und ich frage mich, nachdem wir jetzt alle wissen, dass du ja wieder <lacht> auf dem Markt zu haben bist, bin ich überhaupt, <lacht> ja, zumindest darfst du wieder mit, darf ich wieder mal jemanden hinterher gucken ohne mit, ein schlechtes Gewissen mit gezogener Lante aufs Spielfeld treten? Wie du deine
0: eigene Fantasie mal über mich auslebst. Ja, Fantasiemissbrauch es ist, für, ist das. Das ist
1: für mich hier ja mein privates Rollenspiel, in dem du der Charakter bist, in den ich hineinsteigen darf. Ich, ich freue mich schon an das. Bitte angezogen. Das hat was sehr Persönliches, fast schon Virtual Reality. Und ist es vielleicht, vielleicht auch erstrebenswert, ein Nymphomane zu werden? Überhaupt nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt, würde ich selber sagen, und es ist
0: vielleicht Eigen- und Fremdwahrnehmung, nicht so fixiert auf Sexualität. Ich meine, ganz ehrlich, wer hält diesen Marathon sonst auch so lange? Ich bin der Iron Man, der, <lacht> der Enthaltsamkeit auf jeden Fall. Ja, Mönche vielleicht, aber die... die ja, so man weiß auch nicht, wenn Mönchkloster neben Nonnenklostern gelegen haben, hat mhm. man ganz früher viele Gänge zwischen mhm. den Klostern entdeckt und tote Babys. Und tote Babys. Ja, nicht so eine schöne
1: Sache. <lacht> nicht so eine schöne. Kleiner Lusttöter. <lacht> Meinst du, es gibt nymphomanische. Nonnen oder Mönche, die einfach, weil sie so, weil sie sich nicht kontrollieren können. Oder hat man sich die falsche Profession gesucht? Nein, nein, vielleicht, weil sie sich nicht kontrollieren können. Ich, <lacht> ich muss ins Kloster, ansonsten artet es ja aus. mit einer Hand unter dem Cape. <lacht> Kann
0: gut sein. Wie ist denn dein Sexualtrieb so? Bist du eher nymphomanisch oder
1: bist du eher zurückhaltend? Also, ich bin zurzeit nicht mehr so nymphomanisch. Es gab aber eine Phase, wo ich wirklich auch dachte so sexbesessen würde ich nicht nennen, aber so fokussiert, wie ich auf Sex war eine Zeit lang, dachte ich schon auch, ich bin nymphomanisch. Mhm. Und ich hatte ja mal eine Freundin, die nymphomanen war, ihr Vater war auch Nymphomane, das fand ich <lacht> widerlich, als sie mir dann erzählt ja, ich bin ja nymphomanisch und ich habe das von meinem Vater geerbt. Und ich so, <lacht> <lacht> was ist passiert hier gerade? <lacht> also da habe ich zumindest für mich gemerkt, okay, ich bin es nicht, weil das war schon anstrengend. Also wenn du mit jemandem zusammen bist, der den ganzen Tag Lust hat zu bumsen und die ganze Zeit darauf aus ist, alles irgendwie mit Sex auch, ja, nicht zu klären, aber immer in Sex zu denken, das kann schon anstrengend sein. Also es hört sich wie das, der Idealzustand für einen Mann an, der sich zwischen, ja, ich würde sagen, Anfang, Anfang 20 bis Mitte 20 bewegt, aber für mich war das sehr, sehr anstrengend und es hat auch dann irgendwann sehr viel Erotik und Sexualität verloren, weil es wirklich nur noch um diesen Akt ging. Mhm. Wusstest du, dass es den Begriff Nymphoman Gar nicht gibt. Also es heißt
0: ja dann Don Juan-Komplex eigentlich. Ja, okay. Und, glaubst du, es leiden mehr Frauen oder mehr Männer
1: darunter? An Nymphomanie? Ja. <lacht> Nymphomanie ist, glaube ich, das Gegenteil. Ähm, ich glaube, mehr Frauen. Glaubst du, es gibt mehr Nymphomaninnen
0: als Männer mit Don Juan-Komplex? Ja. Ja? Aha. Ist äh, falsch. Ach, schade. 20 bis 30 Prozent der Frauen, sagt man, haben das. Mhm. Und 70 bis 80 Prozent der Männer.
1: <lacht> es ist also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass beide von uns davon nicht betroffen sind. <lacht> Wieso? Weil einer von uns eine Frau ist. um dann die 100 Prozent. Verzum Nein, weil zu zweit mhm. bei 70 bis 80 Prozent. Also du wirst auf jeden Fall wieder dahin steuern. Ich sehe das schon. Wieder dahin? Ich war da nie. Du wirst jetzt auf jeden Fall mit neuer zweiter Blüte. Ganz ehrlich, ja, in meinem sexuellen Herbst. Du hast, du hast so viel Samen angestaut. Ja. Überhaupt nicht. Doch, 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 doch. Okay, ich danke. Freue mich, ich freue mich schon ein bisschen. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich. Schön für dich, dass du dich freust. Eine andere Frage. Was ist deine liebste
0: Sexstellung? Hatten wir schon mal. Und ich will nur sicher gehen, dass es dabei geblieben ist. Es war Doggy-Style. Willst du, dass die Frau dabei ins Hohlkreuz geht oder nicht? Ja. Kennst du so Frauen, die so einen Buckel machen? Ja. Was machst du dann? Sie ins Hohlkreuz bringen. Und wie machst
1: du das? Legst du einen Ellbogen auf die Wirbelsäule <lacht> oder... Also es gibt einen Trick. Es kennst du diese beiden Einkerbungen, die sich manchmal Ja, bei aber Massieren sind die immer ganz wichtig. Genau. Und wenn du, kenne ich natürlich. Als natürlich. Also was man machen kann: die Softe-Variante ist Massieren an der Stelle, weil dann manchmal sich das Becken nach hinten dreht und dann hat man das. Also so ein bisschen Massieren, Antäuschen, während man Doggy Style bumst. Mhm. Und dann kann es manchmal passieren, wenn es gar nicht geht, kannst du nicht so viel machen. Also das ist ja meistens mit Schmerzen verbunden. Genau. Und das habe ich lange nicht gecheckt. Dass es, Ich dachte, was ist denn hier los? ab ins äh, Hohlkreuz. mit dir. Oh, bevor <lacht> und, ich mich vergesse. Und dann habe ich dann gecheckt, ah, das ist eigentlich nur eine Schonhaltung. Wie als wenn man okay, so einen Hexenschuss bekommen hat.
0: Was machst du denn, wenn, wenn du merkst, die Frau, mit der du gerade bimst,
1: nimmt die Schonhaltung ein? Was soll ich da machen? Da diese kann man nicht diese machen. Griffstellung. Die Griffstellung ist das Erste und ich versuche dann die Stellung noch mal ein bisschen zu verändern, also dass man vielleicht die Beine etwas länger streckt oder dann vielleicht doch das Ganze ein bisschen kompakter gestaltet oder slow sex ja damit man erstmal so eine
0: Gewöhnungsphase mhm. hat für mich ist ja Slow-Sex kein Mittel der Wahl, sondern ein Zwang von alten Menschen, weil sie sich eigentlich nicht mehr anders bewegen können und nicht mehr anders miteinander bimsen können. Das heißt jetzt immer, das ist die neue Form des GVs, ah, okay. aber eigentlich ist aufgrund der sportlichen
1: Kompetenz für die meisten gar nicht mehr anders möglich, anders Sex zu haben. Was ist denn deine Lieblingsstellung? Mhm. Und, und hast du dich jetzt vielleicht neu gefunden? Wird es eine neue geben? Nee, also noch nicht, aber vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber bis jetzt denke ich noch nicht daran. Mhm, natürlich nicht.
0: Doggy Style finde ich schon sehr gut mhm. ich finde es allerdings auch geil wenn die Frau auf dem Küchentresen liegt oder auf einer Waschmaschine und die Beine über ihn geschlagen hat über ah, die Schultern, über die Schultern.
1: Ja. Ja. und ja. manche
0: Frauen kannst du auch ganz gut so tragen dabei ja. aber das hat irgendwann eine Kapazitätsgrenze Genau, also Wenn sie dann
1: so dein Gefühl <lacht> sein, dann braucht man so einen Flaschenzug, wo man sie immer wieder hoch und runter lässt. Ich muss sagen, bei dieser Haltung mit den Beinen auf den Schultern. Das ist auch nur für fünf Minuten geil. Ja, das ist irgendwie, genau, ist nur für fünf Minuten geil. Irgendwie das ist immer geil in der Vorstellung. Ja, genau. Also gerade so auf Küchentisch, Waschmaschine, ist es nach einer gewissen Zeit, denke ich so, ah nee, ich würde jetzt gern wieder in eine andere Haltung. Oder Störung. oder von hinten im Stehen vor dem ja, Spiegel. das ist super. Und dann auch ins Holzkreuz. Ja, muss auch ins Hohlkreuz. Also schön am Hals packen und dann <lacht> mit dem anderen Ellenbogen ins Hohlkreuz drücken. <lacht> du widerlicher Mensch. Wie sehr
0: bist du in der Verantwortung als Mann, wenn du merkst, die Frau macht merkwürdige Geräusche, das hat man ja manchmal bei Frauen, dass sie so anfangen, so komische Geräusche zu machen, wo du merkst, es ist so ein Übergang von Lust zu Schmerz. Wie sehr bist du da in der Verantwortung als Mann zu sagen... Tut es dir weh oder ist es in Ordnung?
1: Also, ich als hochempathisches, sensibles Wesen spüre natürlich sofort, dass irgendwas nicht in Ab Ordnung zu ist. Slow Sex. Jetzt <lacht> wieder schnell zu Slow Sex. Und würde sofort nachfragen, was denn los ist. Aber ich ja. weiß, dass ich früher. Ja, wie oft denn? Wie oft fragt man denn nach, wenn ja, die Frau Einmal. Dann sagt,
0: okay, die Frau macht komische Geräusche, du fragst ja. nach.
1: Ist alles okay? Ja, ist alles Und sie sagt so: Ja. Ist wirklich alles okay? Ja. Dann können wir hier weitermachen. <lacht> und dann macht es wieder komische Geräusche. Puh, ja, dann wäre es vielleicht an meiner sensiblen Seite zu, vielleicht ja. doch was zu verändern, dass diese komischen Geräusche sich verändern. Also ich bin da total zwiegespalten, weil auf der einen
0: Seite weiß ich, es gibt so ein Grenzpfad zwischen dem Land des Schmerzes und dem mhm. Land der Lust. Und wenn man da auf der Pike geht, das ist einfach manchmal so beim Sex. Und ich will natürlich nicht in das Land des Schmerzes reingehen, ja. aber wenn die Frau dann nicht für sich gerade steht, dann muss ich ihr einfach Glauben schenken. Ne? Dann muss ich glauben, dass sie sagt, ja, ist in Ordnung, ist auszeiten oder macht mir immer noch mehr Lust als Schmerz. Geht klar.
1: Hm. Also wenn du im Auto fährst und du hörst ein komisches Geräusch ja, ja und du weißt aber, dein Auto hat eine Signallampe, was eigentlich anzeigt, wenn es kaputt ist. Und die Signallampe fängt aber nicht an zu leuchten. Dann denkst du dir, solange die Signallampe nicht kommt, ist das Geräusch nicht, kann ich Nein, das ignorieren. Nein, dann weiß ich, dass es einfach nicht für alles im Auto eine Signallampe gibt. Wir gehen davon aus, dass es für alles eine Signallampe gibt. Scheiß Beispiel. Das ist ein super Beispiel. Ein richtiges Bullshit-Beispiel. Und dieses Geräusch wird, ja, hört einfach nicht auf und wird vielleicht auch ein bisschen intensiver. Riecht es dann auch komisch irgendwann? Ja, es klingt auch langsam an zu riechen. Okay. Würdest du dann anhalten sagen, nein, nein, nein. Solange das Auto mir hier kein Signal gibt, ein eindeutiges Signal über die Signallampe, fahre ich weiter. Das ist natürlich nicht. Ich habe schon Autoschrott gefahren. So. Siehst du? Und das wäre das Bild. Da warst du übrigens dabei
0: im Auto. Wir waren auf dem Roadtrip. Das war mein geliebter Kombi. Stimmt. Du warst, du warst Mittäter. Das wäre ein Dreier, wo zwei Leute die Signalleuchten nicht hören. Ja, wenn genau. Nee, aber ich finde immer, das ist so ein Zwiespalt in mir, wenn ich das habe mit einer Frau, weil auf der einen Seite denke ich mir, jedes Mal nachfragen ist so ein krasser Lusttöter für beide. Ja. Weil man dann jedes Mal aufhört und ist alles okay. Ist es für beide ein Lusttöter oder ist es vielleicht nur für dich ein Lusttöter? Für mich ist es ehrlich gesagt nicht so ein Lusttöter. Also für mich geht das voll in Ordnung. Mhm. Aber irgendwie kommt man immer so ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Und ich will auch nicht, aber pff, naja, das muss die Frau dann selber wissen, dass sie das so auf sich bürdet, den ganzen Schmerzprozess wenn das wirklich Schmerzen sind. Ich weiß es ja nicht. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach so eingebildet, dass ich denke, hat Schmerzen.
1: Aber das sind einfach ihre Geräusche der Lust. Ja. Und, äh, genau, das ist es eigentlich. Also Am Ende versuchst du ja was zu deuten mhm. und du kannst das Geräusch nicht ganz zuordnen, deswegen fragst du ja nach. Mhm. Und wenn dann kommt, nee, alles ist in Ordnung, dann würde ich, glaube ich, jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, davon ausgehen, das gehört alles dazu. Dieses Geräusch ist ein lustvolles Geräusch. Ja. Oder gehst du da in Interpretationsmäßig tiefer und sagst, okay... Hier gibt's Nein, so da ist so auch ein Schmerz dabei <lacht> in diesem Geräusch. Und ist dieser Schmerz vielleicht
0: ein Schmerz der Freude? Und ist der Schmerz vielleicht ein Schmerz, der gar nicht hier aus dieser Situation genau. kommt, sondern ganz, ganz in der Kindheit zu suchen?
1: <lacht> Oder vielleicht wird hier gerade der Ex-Freund verarbeitet. <lacht> der löst sich gerade auf in dem Orgasmustrauma. <lacht> so hat mich auch mein Ex-Freund immer gebumst, aber ich kann es jetzt nicht sagen. <lacht> kann der auch
0: sein. Wer weiß das schon, ne? Übrigens, ein Kumpel macht gerade ein orgasmusfreien Monat. Hä? Ja, tatsächlich. Das heißt, er hat mit seiner Freundin immer Sex, Nein, aber die kommen nicht. Nein. Doch, und er meint, das ist richtig gut. Oh. Doch, immer diese Sachen, die so richtig gut sind, die sich so schadam Scheiße anhören. <lacht> so richtig frustrieren. Ne? Als Mann steigt die Lust auf eine Frau und wir bekommen ja oft Hörermails. Ne? Ja. Ob es schlimm ist, wenn der Mann nicht kommt. Mhm. Am Ende ist es das Beste, was passieren kann, weil die Lust des Mannes wird quasi eingetütet mhm. und bleibt im Körper auf die Frau. Also wenn ich nicht gekommen bin beim Sex mit einer Frau, habe ich tendenziell, es sei denn es war so grottenschlechter Sex, dass ich einfach nicht gekommen bin, ja. habe ich tendenziell mehr Bock auf die Frau.
1: Gut, also wenn das jetzt so geil ist, dann hätte ich da eine Challenge für dich, dass du für das nächste Jahr... <lacht> ja, für mich auch. Du kannst dir auch mal selber deine Challenge irgendwo
0: hinstecken. Okay. Wir haben heute eine Hörermail-Folge, wo verschiedene Fragen aufgeworfen werden. Ganz, ganz bunter Strauß an Fragen. Und unsere erste Frage geht in Richtung Nymphomanie. Marianne hat geschrieben, lieber Max, lieber Jakob, ich bin 25 Jahre alt und hatte drei längerfristige Beziehungen geführt. Alle drei Männer fand ich äußerst attraktiv und der Sex war immer richtig geil. Kurzum, es hat mir nichts gefehlt im Bett und ich kam regelmäßig zum Orgasmus. Nun ist mir aufgefallen, dass ich ab und zu beim Sex schneller zum Höhepunkt kam, indem ich mir vorgestellt hatte, mit einem wildfremden Mann zu bimsen. Mm. Das macht mir ziemlich Angst, da ich ja meine Ex-Freunde, während wir Sex hatten, auf irgendeine fantasievolle Weise fremd gegangen bin. Da haben wir wieder dieses kleine
1: Schmerzgestöhne.
0: Direkt die Erklärung dafür. Nun habe ich zwischenzeitlich, als ich Single war, zwei Männer gedatet und gebimst, die ich eigentlich gar nicht so interessant fand. Ich wollte nur austesten, ob ich damit mein inneres Verlangen, mit fremden Menschen Sex zu haben, stillen kann. Nun, leider hat das nicht ganz geklappt. Ich war eher abgeneigt von den beiden Männern, obwohl auch die sehr attraktiv waren und gut bimsen konnten. Finde ich sehr, sehr schön, wie sie das trotzdem objektiv bewerten kann. Mhm. Ich frage mich das manchmal bei Menschen, ne, mit denen man nicht so zusammenpasst beim Küssen, ne? ja. ob... Alle anderen Menschen, die sich mit der Person küssen, das auch scheiße
1: finden. Ja, das frage ich mich auch. Oder ob man nur selber denkt, so, was ist denn da los? <lacht> dann ist es entweder so, dass der, für mich war immer die Erklärung, dass die anderen beiden besser zusammenpassen, mhm. oder der andere küsst auch so schlecht, dass es für ihn dann wieder gut wird. Und dass er hat dann gut dieses findet. Level gewohnt ja, ja, genau. Und wenn ich das so empfinde, dass ich denke, das passt nicht so richtig
0: vom Küssen, empfindet der andere das auch so.
1: Genau. Und bist du dann im Level eher oben oder, oder unten?
0: Spielst du in der Regionalliga oder in der ersten Bundesliga und der andere befindet sich gerade in der zweiten Bundesliga. Glaubst du, wenn du denkst, dass jemand anders schlecht küsst,
1: mhm.
0: dass derjenige das
1: auch immer über dich denkt? Das meine ich, frage ich mich halt auch. Also, nein. <lacht> Würdest du sagen, du bist ein guter Küsser? Ah, ich glaube, ich dachte das mal eine Zeit lang. Müsste es nochmal überprüfen, wenn ich zu Hause bin. Ich war früher auf jeden Fall so ein krasser, weil ich dachte, man musste es so machen, so ein krasser Höhlengräber. Der versucht es halt oh, <lacht> richtig. Der hat die Bernsteine hinten raus und der versucht den, das Zäpfchen hinten rauszufischen. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, wie sich zwei geküsst haben auf der Straße und die Zungen komplett außerhalb des Mundes waren. Also es war, hat überhaupt nichts im Mund stattgefunden, sondern es war irgendwie so ein, so, ein so ein Küssen, was. So ein Schwertkampf, Ja, schaust, die Lippen ne? haben sich nicht berührt oh, und die Zunge haben so aus, außer... da vielleicht ist es das. Das habe ich dann mal probiert. Das war es überhaupt nicht Da war ich auf jeden Fall der schlechte Kisser. Küsst du viel mit Zunge? Es geht. Ich auch nicht. Aber so kennst du das, nicht. wenn. Also ich hatte mal eine Freundin, mit der war das richtig geil zu küssen. Und da bin ich genau dieser Tiefengräber geworden. Ich habe die ganze Zeit versucht, diese Zunge Raus irgendwie rauszufischen und Rauszureißen fast schon. Und das war so ein gegenseitiger Kampf. Wer gewinnt hier? Also kennst du dieses Daumenkämpfen? eine also richtige starke Zunge am ja, Ende. Genau. Das Fitnessstudio für die Zunge. Küssen. Ja. So und, aber irgendwie, ja, mit der hat es aus anderen Gründen dann nicht funktioniert. Was war? Die wollte nicht ins Hohlkreuz gehen beim Nein, Bodystyle die, Ja, genau. Die, das Küssen war richtig gut, aber alles andere, Sexuelle, war wie wow. ja
0: Das hatte ich noch nie bei einer Frau. Obwohl, nee, umgekehrt hatte ich schon, dass die Frau nicht so richtig geil
1: geküsst hat, aber dass der Sex mit ihr richtig gut war. Mhm. Aber noch nie, dass eine Frau richtig geil geküsst hat, aber der Sex schlecht war. Genau, man würde ja davon ausgehen, dass wenn jemand so offensiv küsst und so selbstbewusst damit umgeht, weil es ist ja auch ein selbstbewusster Prozess. Kennen Sie diese schüchternen Küsser, die vielleicht so gerade mal so ein bisschen irgendwie den Mund aufmachen? Da weißt du meistens schon vorher, okay, hier ist nicht viel zu. <lacht> hier wird auch sonst nicht viel das passiert. Da hat sich nur eine Straßenspalte aufgemacht, wo man mal schnell mit dem Auto rüberholpert. Und da dachte ich auch, okay, weil das hat mich dann auch so gereizt. Es war ja eine Zeit lang, bis wir dann irgendwann mal zu Sex gekommen sind. Das hat mich halt so geil darauf gemacht. Vielleicht war die Erwartungshaltung auch so hoch, mhm. weil das Küssen so intensiv war, dass ich dachte, okay, hier wird es gleich richtig abgehen. Und als es dann passiert ist, war es halt nur Mittelmaß. Vielleicht dachte sie das aber auch. Mhm. Mhm. Keiner hat ja irgendwie am Ende den... Was würde Marianne dazu sagen? Sie hat nämlich eine ganz andere Frage.
0: Mhm. Sie fragt sich jetzt, war ich in meinem früheren Leben eine Nymphomanin? Soll ich weiterhin verschiedene Sexpartner haben, wobei ich eher ein Beziehungsmensch bin? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Liebe Grüße, eure Marianne. Marianne, die gute Nachricht
1: ist, wir können dich heilen. Du kannst sie heilen. Ich habe meine Lizenz zu meinen. nein. Ich habe den Heilstab wieder ausgepackt. Nein, doch, doch, doch. Ey, das muss aufhören, dass du deine nein, 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 perversen nein. Fantasien über mich auslebst.
0: Deine Notgeilheit kann schön bei dir bleiben, mein Lieber. Nein, 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 nein. Die übertrage ich auf dich. Überhaupt nicht. Das sage ich deiner Freundin. Bitte. Sie hört das ja. ja. Und nochmal zusammengefasst, dass du weißt, wo wir gerade sind. Also sie hat beim Sex mit ihren geilen Ex-Freunden mhm. öfters an Sex mit fremden Männern gedacht. Mhm. Dann hat sie mit fremden Männern Sex gehabt, mit zwei an der Zahl, mhm. die sie sehr, sehr attraktiv fand, mhm. die auch gut bimsen konnten, aber die sie irgendwie nicht geil gemacht haben. Okay. Und jetzt ist die Frage, dieses ähm, in Gedanken fremdgehen, ob sie das zu einer Nymphomanin macht. Also erstmal, was ist Nymphomanie? Das ist ein sehr exzessiv ausgeprägter Sexualtrieb und das hat meistens auch eine zwanghafte Komponente. Ja, kann ich bestätigen. Meistens gibt es eine Kopplung. Also zum einen ist man immer auf der Suche nach sexueller Befriedigung, aber oftmals fällt es diesen Frauen schwer, zum sexuellen Höhepunkt zu kommen. Ah. Und
1: sie haben Schwierigkeiten, innige Beziehungen zu ihren Partnern aufzubauen. Aha. Schlafen sie auch mit anderen Männern in einer Beziehung oder suchen sie sich als Nymphomanen ständig Sexpartner? Ja klar, die stehen ja unter dem Zwang, immer neue Männer suchen zu müssen. Es also müssen neue Männer sein, es dürften Nymphomanie... Ja, naja, sie sind ja getrieben
0: von der Hoffnung, sich sexuell zu erfüllen. Ah, okay, das, und wenn sie das merken, dass sie das mit dem Partner nicht können, also den Höhepunkt zu erreichen, dann suchen sie sich jemand Neues. Also, Marian, um deine Frage kurz zu beantworten, du bist auf jeden Fall nicht Nymphomanin, Nein. so wie ich das bisher sehen kann. Und, was ich auch glaube, ist, dass es völlig normal ist, ab und zu mal an jemand anderes zu denken beim Sex, mhm. Und das ist einfach der Reiz des Neuen, des Unbekannten, dass wir wissen gar nicht, was für ein Penis der andere hat. Und dann ist es doch nur dieses krumme Ding. Das ist so eine krumme Birne, wo man sich fragt, wie kann das benutzt werden, das Ding. Ja, und darum glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, sich für seine sexuellen Fantasien gar nicht zu verurteilen. Und wenn du das Bauchgefühl hast, nochmal mit jemandem zu schlafen, den du nicht kennst oder den du noch nicht so lange kennst und merkst, das passt für dich, go for it. los. Ja. wenn du merkst, dass es zum Zwang wird, dass du nicht mehr anders kannst, dass sich dein ganzer Tagesablauf daran richtet, dann kannst du wie Tiger Woods in Therapie gehen. Der ist, ist ja erfolgreich therapiert. Ja, ja, der wird immer als männliches Beispiel genannt. Ist der im ne? Der hat
1: ah. den Don Juan Komplex. Er musste immer einlochen. <lacht> Sorry.
0: <lacht> der lag auf der Hand. <lacht> und die nächste Mail kommt von Markus. Ich bin seit knapp einem Jahr mit meiner Freundin zusammen. Wir wohnen nicht zusammen und sehen uns häufig nur am Wochenende, vielleicht jedes zweite manchmal. Sie ist Krankenschwester oder Krankenpflegerin, wie
1: man politisch korrekt sagen würde. Ist das so? Ja. Sagt meine Ma auch. Die Aber, ist ja Krankenpflegerin. Dann geht ja meine ganze porno fl flöten. flöten. Da kann man immer mal einen Pfleger
0: durch die Tür kommen. Man weiß <lacht> einfach nicht mehr. Da liegt aber auch der Hase im Pfeffer. Mich plagt schon beinahe seit Beginn unserer Beziehung ein Hintergedanke. Neben ihrer Tätigkeit als Krankenschwester, die sie selber als Spaß empfindet, ist sie sehr enthusiastisch darin, Hilfe anzubieten. Zum Beispiel, kaum haben wir fertig gegessen, springt sie auf und wäscht das Geschirr ab. Jeder würde es, glaube ich, feiern, wenn er so eine Freundin haben könnte. Doch es kommt leider noch besser. Selbst wenn wir bei meinen Eltern oder Großeltern zu Besuch sind, ist sie diejenige, die abwäscht. Es ging auch schon so weit, dass sie meine Wohnung aufgeräumt hat, mhm. während ich meinem Hobby nachgegangen bin. Was war denn das für ein schmutziges Hobby? <lacht> das hört sich immer so komisch mhm. an, ich bin meinem Hobby
1: nachgegangen. Bin.
0: Es war jetzt kein wirklicher Saustall, aber ich lebe hier und da noch ein bisschen locker nach Junggesellenart. Im Endeffekt hat sie dann meinen kompletten Kleiderschrank umgeräumt, meine wichtigen Dokumente in die hinterste Ecke gelegt und all solche Dinge in meiner Wohnung umgeräumt. Das ist so schwierig. Ich habe schon versucht, mit ihr darüber zu reden. Doch neben ihrer kleinen Sprachbarriere, die wir haben, sie ist aus einem anderen Land nach Deutschland gezogen, beteuert sie immer wieder, dass es für sie kein Problem sei und sie es gerne macht. Wie ich eben schon beschrieb, ist es nicht nur so, dass sie meine gesamte Ordnung auf den Kopf stellt, ein gemütliches Zusammensitzen und Plaudern unmöglich ist, habe ich immer das Gefühl, dass es mich selbst auch beschneidet. Ich möchte gerne in einer emanzipierten Beziehung leben, in der ich persönlich auch im Haushalt mithelfen kann und sollte. Doch diese aktuelle Situation bringt mich zu oft in Verlegenheit oder Schlimmeres. All diese Kombinationen aus Beruf, Verhalten und Selbstverständlichkeit machen mich sehr misstrauisch. Was ist eure Meinung zu dieser Situation? Helfersyndrom oder
1: doch ein wohl außergewöhnliches Exemplar? Liebe Grüße, euer Markus. Woran mich das sofort erinnert, ich hatte mit meiner Freundin lange Zeit eine andere Diskussion, die aber vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar hat sie in unserem Alltag immer versucht, dafür zu sorgen, dass ich Essen auf dem Tisch habe oder was ich essen möchte oder mhm. wie sehr... Und auch Wünsche, die sich ums Essen drehten, mir abzunehmen. Sodass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich kann über dieses Feld in meinem Leben nicht mehr selber entscheiden. Also mir wurde sozusagen so fast schon das Bedürfnis genommen, wann ich essen kann, was ich essen kann. Und es wurde immer um mich herum ja ein Raum geschaffen, in dem ich meine eigenen Entscheidungen nicht mehr treffen durfte. Und so ein bisschen hört sich das für mich an. In dem Moment, wo sie nämlich ihm all diese Sachen wegnimmt, die vielleicht... Im ersten Moment angenehm wirken, nämlich dass man jemanden hat, der sich um einen kümmert, nimmt derjenige aber auch was aus der eigenen, eigenbestimmten Lebenswelt weg. Und das war genau auch mein Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ey, ich will für mich entscheiden, wann ich Hunger habe und was ich dann essen möchte. Und ich möchte vielleicht auch mal in die Situation kommen, dass ich Hunger leide und mich darüber aufrege, dass ich mich nicht mich darum gekümmert habe, dass ich was für mich zu essen gekauft habe. Hunger ist der beste Koch. Genau. Und so ein bisschen geht es ja, glaube ich, auch gar nicht so sehr um dieses Helfersyndrom deiner Freundin, sondern dass sie dir eine Form von Bedürfnis wegnimmt, sodass du gar nicht mehr spürst, wo fängt vielleicht für mich Unordnung an und wo hört Ordnung bei mir auf. Also wie möchte ich in meinem Leben agieren und wo möchte ich an welchen Punkten auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen, wann ich aufräume und wann nicht. Also sie nimmt dir mit ihrer Art, dich zu umsorgen,
0: ein Stück weit deine Autonomie mhm. und hüllt dich allmählich in der Abhängigkeit. Mhm. Das kann von ihren Mitteln sein, sehr unterbewusstes würde ich denken. Und sie nimmt dir deinen Gestaltungsraum. Und das sind zwei sehr wichtige Komponenten. Und das fühlst du. Und ich glaube, das könnte auch ein Punkt sein, den du ansprichst, wenn du sagst, Beziehung auf Augenhöhe. Mhm. Weil das eine ist, dass man denkt, man wird bemuttert und es ist ein Riesenservice. Ja. Das andere ist, dass man über bestimmte Entscheidungen in seinem Leben nicht mehr verfügt. Und ich finde mal ganz wichtig, woher kommt das, dass ein Mensch so viel helfen will? Ja. Es kann aus verschiedenen Ecken kommen. Manchmal kommt es aus dem Mangel. Ich habe einen Kumpel, der macht alles für einen. Wirklich, den brauchst du nur anrufen, der macht das sofort. Den kannst du was fragen und wenn er es nicht weiß, googelt das innerhalb von zwei Minuten. Es gibt immer schon eine Wette, es gibt nichts, was er nicht weiß, weil er es sonst immer sofort googeln würde. Ja. Und der meinte mal in einem stillen Moment zu mir, in meiner Jugend hatte ich nicht so wirklich richtig viele Freunde und ah. ich will jetzt sicher gehen, dass mich alle mögen und mhm. das darauf fußt mein Helfersyndrom. Mhm. Es kann aber auch eine andere Komponente haben bei deiner Freundin. Zum Beispiel dass sie sich eigentlich unsicher in sozialen Kontexten fühlt. Bei deinen Eltern, bei deinen Großeltern und auch in Gesprächssituationen teilweise mit dir und deshalb immer was machen muss, mhm. damit sie diese Unsicherheit nicht spüren muss. In diesem Feld ist sie sicher, da weiß sie, dass es das sozial akzeptiert und deswegen macht sie das. Ja. Was kannst du tun, um ihr zu helfen, das abzulegen und eine richtige Schlampe zu werden?
1: <lacht> so wie du.
0: Wie du es selber bist, <lacht> Markus. Ich glaube, helfen kann dabei A, das deutliche Gespräch darüber, deine Wünsche zu kommunizieren und auch ganz klar ihr Möglichkeiten schaffen, wo sie weiß, hier brauche ich nichts zu tun und hier kann ich auch nichts zu tun und das mit dem Wunsch verstärken, dass du dir das mal wünschst, dass ihr zusammensitzt einfach nur. Und ich glaube, am Anfang dann Zeitfenster aufzumachen von vier, fünf Stunden wäre nicht der richtige Weg, sondern erstmal zu gucken, dass man kleine Zeitfenster aufmacht und dann gucken, wie das für sie wirkt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie eine kleine Form der Therapie. Ich glaube, in der Partnerschaft ist man auch dafür da, miteinander zu wachsen. Mhm.
1: Das halt der Richtige. Die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass du vielleicht im ersten Moment sie verletzen könntest mit deinen Wünschen, weil sie für sich nicht versteht. Was ist denn dabei? Ich helfe dir doch nur. Also ich schaffe für uns beide ein angenehmeres Umfeld und du kritisierst mich jetzt am Ende auch noch dafür, dass ich deine Wohnung aufräume. Ich glaube, da gehört sehr viel sensibles Geschick dazu, dass du es schaffst, deine eigenen Wünsche in dem Setting zu formulieren, ohne ihr dabei was wegzunehmen. Weil sie hat sich in diesem Bereich natürlich sehr breit aufgestellt, weil es auch eine Kompetenz ist, die sie kann und in mhm. der sie sich, wie Jakob schon meint, sehr, sehr sicher fühlt. Und wenn du ihr das in Anführungszeichen wegnimmst, muss sie sich dafür vielleicht was Neues suchen und dann eventuell mit dir ins Gespräch gehen, Glaube Gespräche führen auf. oder vielleicht zu einem Romanen werden, <lacht> damit ihr weiterhin... Ja, damit sie weiterhin dir dienlich sein kann. Nein, natürlich nicht. Also ich habe das erlebt bei meiner Freundin, um darauf nochmal zurückzukommen, dass in dem Moment, wo ich von ihr erwartet habe, dass sie das nicht mehr macht, sie sich erst verletzt gefühlt hat, weil sie nicht verstanden hat, dass sie mir eigentlich aus tiefstem Inneren was Gutes tun wollte und ich das so abstrafe mit tu das bitte nicht, ich habe darauf keinen Bock, weil ich möchte mein Leben selbst bestimmen, habe ich direkt auch ihr wehgetan. Bis sie dann verstanden hat, um was es eigentlich geht, nämlich, dass sie das zwar gern noch machen darf, aber nicht in der Intensität und vor allem nicht so, dass ich kein eigenes Mitbestimmungsrecht habe. Es ist sehr schwierig, das auszutarieren, gerade wenn ihr schon so weit fortgeschritten seid, dass ihr eigentlich in eurer kompletten Familie über immer aufräumt und für Ordnung sorgt. Mhm. Und natürlich
0: ist es auch immer ganz interessant, die Historie eines Menschen zu betrachten. Warum ist er jetzt an dem Punkt, wo er gerade ist? Ne? Mhm. Und jeder Mensch wurde anders sozialisiert und vielleicht war das eine gängige Praxis in ihrer Kultur und auch in ihrem Haushalt. Mhm. Und Männer finden das da sehr, sehr attraktiv und wertschätzend. Ja. Und auch in Teilen mir findet das Super. nicht unattraktiv. Nein. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man mit einer Person eigentlich nicht mehr normal chillen und entspannen kann, weil die immer das Gefühl hat, irgendwas machen zu müssen. Meine Oma ist so ein Kandidat. Und bei meiner Oma ist es zum Beispiel so, dass sie immer und seit ihrer Kindheit Liebe und Wertschätzung darüber erfahren hat, dass sie was getan hat. Mhm. Das heißt, nur ja. über die Aktivität konnte sie Liebe und Wertschätzung erfahren. Ja. Und deshalb glaubt sie immer noch, das ist das Instrument. Also sie füttert immer noch alle, die zu ihr nach Hause kommen. Das ist so ein Nachkriegsgenerationsding. Ja. Ne? Meine Oma ist im Krieg geboren und dann hat sie das beibehalten, dass die Versorgung. Ne? Mhm. Darum kommt auch überall richtig viel Butter rein. Ja, wir haben euch vegane Buletten gemacht, da ist nur ein bisschen Ei dran. <lacht> und dann ganz enttäuscht, dass keiner die isst. <lacht> die muss man dann aber essen, oder? Klar isst man die. Also A, finde ich, ist es eine Verschwendung, wenn man die nicht isst, mhm. weil dann werden die sonst weggeschmissen, das geht nicht. Ja. Und B, finde ich, Geht das wohl der Oma auch in so Fällen vor? Vor das Tier. Nee, gerade eben nicht vor das Tier, weil die vegane Boulette würde ja weggeschmissen werden, sondern vor dem eigenen Bedürfnis, sich vielleicht vegan ernähren zu wollen. Genau. Bedürfnisorientierte Ernährung. <lacht> oh, <lacht> finde ich gut. Markus, viel Glück mit deiner Freundin und die nächsten Hörer-Mails. Wir haben noch richtig, richtig viele auf Lager. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Hörer-Mail schickt. Mhm. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich finde, das war eine schöne, knappe, kurze. Ja. Muss auch mal sein, so ein Quickie <lacht> auf dem Küchentisch.
1: Ne? Oder auf der Waschmaschine. Ja.
0: Und ganz egal, ob ihr Nymphomanen seid oder noch mit dem Gedanken spielt, es zu werden, ob ihr den Don Juan Komplex habt oder nicht so richtig wisst, ob ihr oder andere darunter leiden, mhm. ob eure Freundin oder ihr selbst die ganze Zeit die
1: Wohnung aufbauen müssen. Bis dahin. Wir wünschen euch was.